0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Il y a 20 ans, Pete Sampras décrochait à New York son 14e titre du Grand Chelem, avant de quitter la scène quelques mois plus tard. Un adieu triomphal. Ce dernier sacre fut celui de l'improbable et des doutes surmontés après deux années difficiles. Avec ce riche sur le gâteau, cette finale contre André Agassi, son grand rival, son double, si différent mais indissociable. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter comment Pete Sampras, très grand champion de sa génération, finira sa carrière en beauté. Chers auditeurs et auditrices, découvrez dorénavant les aventures de vos athlètes préférés en librairie. En effet, le livre Les Grands Récits est paru aux éditions Enfora. Il est écrit par les journalistes Laurent Verne et Maxime Dupuis. Alors rendez-vous au plus vite chez votre libraire le plus proche. Il flotte comme un petit sentiment de malaise dans le désert californien ce 17 mars 2010. Comme toute bonne exhibition... Ce match caritatif a non seulement pour objectif de récolter des fonds pour soutenir les victimes du tremblement de terre qui a frappé Haïti, mais aussi de distraire le public d'Indian Wells. Un double de luxe, Pete Sampras et Roger Federer d'un côté du filet, André Agassi et Raphaël Nadal de l'autre. Une sorte de rêve tennistique entre les quatre plus grands champions des 20 dernières années. Ça joue bien, ça joue fort. Mais pour amuser la galerie, ce n'est peut-être pas tout à fait ça. Alors Agassi met une piécette dans le jukebox. Le début d'un engrenage où l'humour américain va flirter avec le règlement de compte. Du lard, du cochon, un peu des deux. La foule ne sait plus trop. Federer et Nadal non plus. D'abord, c'est Agassi qui taquine sans prasse. « T'es toujours aussi sérieux ?»« Sans prasse, Piqué ?» se lance alors dans une imitation de son éternel rival en mimant sa démarche cadencée si caractéristique. « La foule est hilare !» Agassi sourit mais ne réagit pas. Pete lance alors « Allez, vas-y, dis quelque chose !» C'est l'heure de la vengeance du dédé. Il pose sa raquette au sol, se tient droit, retourne ses poches puis, regardant sans de l'autre côté du filet, dit d'un air pleurnichard, Désolé, j'ai pas d'argent. Ah, si, attends, j'ai un dollar. » L'anecdote fait référence au faible pourboire laissé un jour par Sampras à un voiturier devant un restaurant. Dans la foulée, Sampras, vexé, allume Agassi avec sa première balle, combien même il était censé servir sur Nadal. Il n'a clairement pas apprécié. « Tu m'attaques, là, André. Ça devient personnel. »« Mais non, Pete, tout le monde le sait. » Federer avouera.  « « Franchement, on ne savait plus trop si c'était pour rigoler ou pas. C'était un moment un peu gênant, un peu chaud. C'est malheureux, mais ce genre de choses arrive. J'aurais préféré qu'on joue sans porter le micro, finalement. » Nadal, lui, se retranche derrière son incompréhension. « Vous connaissez les Américains. Ils parlent tellement vite quand ils discutent entre eux que parfois, je ne comprends pas tout de ce qu'ils se racontent. » Mais le malaise ne lui a pas échappé. Quelques jours après... Agassi s'excusera auprès de Sampras. « J'ai essayé d'être drôle, j'avais quelques secondes pour trouver un truc. J'ai voulu faire de l'humour, mais on s'est tombé complètement à plat. J'ai envoyé un texto à Pete pour m'excuser en personne. » Pourquoi cet accro entre les deux légendes à la retraite, dans un cadre aussi peu propice Peut-être parce que, quelques mois plus tôt, dans une autobiographie très remarquée, Agassi avait déjà égratigné son compatriote. Avec ses mots, notamment. «» J'envie la platitude de Pete J'aimerais pouvoir partager son spectaculaire manque d'inspiration Et surtout sa remarquable absence de besoin d'inspiration Pete et moi, nous ne pourrions pas être plus différents Je ne voudrais jamais de sa vie Et il ne voudrait jamais de la mienne Il a raison S'embrasser lui sont les deux pôles opposés De la dernière ère de domination des états unis Sur le tennis masculin André aura toujours eu un côté rockstar Charismatique et excessif Quant à Pete, il est plus sérieux Toujours avare d'un bon mot, voire d'un mot tout court. Métronome dans ses performances, clinique dans sa suprématie. Flirtant presque avec une forme d'ennui. Boring Pete et Showman André. C'est cette critique-là, forcément caricaturale, même si elle contient une pointe de vérité, qui perce derrière l'anodine apparence du « tu es toujours aussi sérieux » asséné en public à Indian Wells par Agassi. Sampras était-il ennuyeux Si oui, c'était surtout par contraste avec la personnalité exubérante de son alter ego. Sans doute a-t-il été davantage respecté qu'aimé tout au long de sa carrière, c'est vrai. Mais comme le notait subtilement dans Sports Illustrated, Todd Martin, qui a longuement côtoyé les deux champions sur le circuit, Autant Pete a toujours été mal à l'aise en public, autant j'ai toujours eu l'impression qu'il était aussi à l'aise dans sa peau que n'importe qui. Autrement dit, Il n'a jamais éprouvé le besoin de paraître ce qu'il n'était pas ou de donner au public et aux médias quoi que ce soit qui ne servait pas son unique dessein. Gagner des matchs de tennis, que ça ne plaise pas, que ça ne suffise pas, ce n'était pas son problème. C'est vrai, Sampras était distant. Il a toujours cherché à se préserver. Dans son autobiographie...  « « A Champion's Mind », paru en 2008, il confie son aversion pour tout ce qui pouvait s'apparenter à une intrusion dans son intimité. « Quand je marchais dans la rue ou dans les allées pendant un tournoi, je baissais toujours la tête ou, en tout cas, je fuyais le regard des gens. Parce que, une fois que le contact visuel était établi, je savais que j'étais foutu et qu'on allait me demander une photo, un autographe ou qu'on allait vouloir me parler. Parce qu'il tient une place privilégiée dans l'histoire récente du tennis pour avoir été le coach de Sampras. Avant de devenir celui de Federer, Paul Anacon est bien placé pour décrypter qui était le champion américain et surtout ce qu'il n'était pas. Il explique. Ce sont deux individus très différents. Roger adore la vie sur le circuit, le fait de voyager toutes les petites choses qu'implique le fait d'être une icône. Il a appris à aimer ce rôle. Pete est quelqu'un de beaucoup plus privé. Sa seule motivation, c'était d'atteindre ses objectifs et de relever des défis sportifs. Le reste ne l'intéressait pas et l'ennuyait même. Mais aussi différentes pouvaient elle être, les deux stars américaines sont toujours restées indissociables l'une de l'autre. Tant de matchs marquants, de pages de légende, de moments partagés. Et pour Sampras, une boucle qui ne pouvait être bouclée qu'avec la complicité involontaire mais indispensable de son aîné. C'est en battant Agassi en finale qu'il a glané lors de l'US Open 1990, son tout premier titre du Grand Chelem, à seulement 19 ans. Douze années plus tard, c'est à nouveau face à lui, et toujours en finale à Flushing Meadow, qu'il a décroché sa quatorzième et dernière couronne majeure dans ce qui restera à jamais l'ultime match de sa vie de champion. Le dénouement idéal, presque trop bien scripté pour être vrai. D'autant que cette dernière conquête relevait plus de l'illusion que de l'évidence. Cette histoire en forme de conte de fées final commence deux mois et demi plus tôt, de l'autre côté de l'Atlantique. Le 26 juin 2002, Wimbledon connaît un tremblement de gazon inédit pour son ampleur. Septuple vainqueur en huit éditions entre 1993 et 2000, Pete Sampras s'incline en 5-7 face à George Bastel sur le funeste cours numéro 2 célèbre au cimetière des éléphants, là où tant de géants sont déjà tombés avant lui. Ironiquement, ce même jour, deux heures plus tard, André Agassi est éliminé lui aussi, balayé en 3-7 par Paradornes Richaparne sur le centre court. C'est la deuxième année de suite que Sampras bute sur un Suisse à Londres. Mais impossible de comparer le 8 huitième de finale 2001 contre le jeune prodige fédéraire, en qui beaucoup voient, à raison, son héritier. Et ce deuxième tour face à Bastel. Bastel, 145e mondial à 27 ans, n'avait jamais gagné un match sur herbe avant ce Wimbledon 2002. Ni même un match en 5-7 dans sa carrière. Sur le circuit principal, il n'avait même plus remporté la moindre rencontre depuis 9 mois. Et il n'avait intégré le grand tableau londonien qu'en tant que lucky loser après sa défaite en qualification. À chaud, devant les médias, l'Américain évoque le plus grand choc de sa carrière. Il vient, c'est vrai, de toucher le fond. Après la balle de match, il est resté longuement prostré sur sa chaise, regardant sa raquette comme s'il cherchait à comprendre comment il a pu en arriver là. Son manque de confiance a sauté aux yeux. Lui-même s'est vainement raccroché à tout ce qu'il pouvait, comme cette lettre écrite par sa femme, Bridget, enceinte de leur premier enfant, qu'il a lu et relu au changement de côté. Il raconte... « Je n'avais jamais fait ça avant, mais j'avais besoin de quelque chose de positif. » En panne de résultats depuis des mois, il avait pourtant tout misé ou presque sur Wimbledon. Lors d'une conférence de presse, il avoue « Je me sens découragé, j'ai tellement travaillé à l'intersaison que voir qu'après six mois je n'ai rien, c'est décourageant. » Dans le même temps, il jure pourtant « Je sais que je peux encore gagner un grand chelem. » Par respect, personne ne le contredit. Mais qui l'en croit vraiment capable Alors que son dernier titre, majeur ou mineur, remonte désormais à deux ans, à Wimbledon, en 2000. Le soir même, Pete Sampras appelle Paul Anacone. Les deux hommes se sont séparés en bons termes fin 2001, alors que l'Américain venait de boucler sa première saison sans le moindre titre depuis 1989. Aujourd'hui, Anacone révèle c'était la bonne chose à faire. Pete avait besoin d'entendre un autre discours, une autre voix. Il avait clairement besoin de changement, de faire un reset. C'était un processus normal dans une carrière. Sauf qu'après la débâcle contre Bastel, c'est bien la voix de son ancien entraîneur que Sampras a besoin d'écouter. Quand on lui demande, 20 ans après, quel est à ses yeux le moment le plus fort du dernier sacre de son poulain à l'US Open, c'est sans hésiter qu'Anacon nous renvoie à cet échange téléphonique du 26 juin. Ce fut une conversation marquante en profondeur, très honnête et transparente de son côté comme du mien. Sampras a d'abord voulu savoir ce que le technicien avait pensé de son match. Puis, au fil de la discussion, une évidence naît chez les deux hommes. Ils doivent travailler ensemble. Malgré les difficultés rencontrées par l'ancien numéro 1 mondial, Paul Anacone jure ne pas avoir hésité une demi-seconde avant de replonger. Pas après cette conversation... Une fois que j'ai été convaincu de ce qu'il voulait vraiment et que nous sommes tombés d'accord sur la marche à suivre, non, je n'ai pas hésité à retravailler avec lui. Surtout, et c'est là le point essentiel, le coach partage avec son joueur une conviction. J'étais persuadé qu'il pouvait encore gagner un grand chelem mais je le lui ai dit. Quand tu es aussi doué et que tu as accompli autant, tu ne deviens pas subitement incapable de faire de grandes choses. Mais pour ça, il fallait un plan et le bon état d'esprit. Le plan ne sera pas sans accroc. La tournée nord-américaine sur dur en amont de l'US Open s'avère maigrichonne. Trois matchs gagnés en trois tournois. Imperceptiblement pourtant, son tennis se remet en place. Le plus gros problème de Pete Sampras n'est alors pas dans sa raquette, mais dans sa tête. Il perd 7-6 au troisième set contre Tommy Haas à Toronto. 7-6 au troisième face à Wayne Arthurs à Cincinnati. Puis à nouveau en trois manches face à Paul-Henri Mathieu à Long Island. Le mino bleu de 20 ans ne le sait pas encore, mais il restera à tout jamais le dernier joueur à battre la légende américaine. Paul Anacon ne cherche pas à révolutionner le tennis de son poulain. Il n'en a ni le temps ni l'envie et n'en éprouve pas davantage le besoin. En allant rechercher son ancien coach, c'est aussi une forme de réconfort que cherche Sampras. Entendre le bon discours, les mots qui font du bien. Selon le coach, son tennis était toujours là, il fallait juste recréer un environnement favorable pour provoquer un déclic. Quant à Sampras, il raconte, j'avais besoin de croire à nouveau en moi et personne n'était mieux placé que Paul pour tenir ce rôle. Les médias, eux, s'arrêtent aux résultats brut de cet été. Le bilan du roi déchu lors de la préparation pour l'US Open n'est pas de nature à le remettre dans le lot des favoris. Après sa défaite contre Paul-Henri Mathieu à Long Island, la conférence de presse tourne au jeu de massacre. Le champion répond ⁇ Rappelez-vous de qui je suis et où nous serons la semaine prochaine. Je ne suis pas le favori de l'US Open, mais j'ai ma chance. Oui, je crois que je peux gagner le tournoi. ⁇ À ces mots, un journaliste lâche un rire audible dans toute la salle. Le champion encaisse. « J'ai commencé à me lever. J'avais envie de mettre mon poing dans la gueule à ce connard, mais j'ai pris sur moi. Je me suis remis sur ma chaise, j'ai ravalé ma fierté et j'ai répondu aux questions patiemment. » Au cours de ces semaines qui précèdent l'US Open, Sampras s'entend et lit beaucoup de choses. À la veille du coup d'envoi du tournoi, l'éditorial du New York Post est cinglant et sans équivoque. « Bon sang, Pete, arrête-toi » Selon Paul Anacone, tous les grands champions ont un ego important et je suis sûr que ça lui a fait mal que les gens le considèrent comme fini. Mais même dans ce domaine, je dois dire que Pete était quelqu'un d'assez exceptionnel qui ne se préoccupait pas vraiment de l'opinion des autres. Seule sa propre confiance en ce qu'il était capable d'accomplir lui importait réellement. Malgré tout, certains coups, même sous forme de mots, sont plus durs à digérer que d'autres. Après sa victoire au premier tour à Flushing contre Albert Portas, le journaliste Yann O'Connor rapporte aux Californiens les propos de Pete Fisher. Il a trouvé ton jeu atroce !» Des propos à l'acide, tenus depuis sa cellule où il purge une peine de 6 ans de prison pour abus sexuels sur deux adolescents. Pour son Fisher n'est pas n'importe qui. Il fut son premier entraîneur et le seul jusqu'à ses 18 ans. C'est lui notamment qui l'a convaincu de se débarrasser à l'adolescence de son revers à deux mains, changement décisif qui contribuera à sceller le destin glorieux de son poulain. L'aigreur de son ancien mentor blesse le joueur, qui coupe définitivement les pans. Sampras raconte. « Quand O'Connor m'a dit ça, ça m'a mis en colère. J'ai pensé, espèce de salopard, après tout ce que j'ai fait pour toi, tout l'argent que je t'ai donné, tu balances ces saloperies sur moi  « C'est terminé, je ne veux plus avoir aucun contact avec toi !» Cette attaque, dont personne n'avance sur le moment, est bientôt suivie d'une autre, publique celle-ci, et en deux temps. Vainqueur à nouveau expéditif du Danois Christian Pless, la tête de série numéro 17 doit passer en 16e de finale son premier vrai test face à Greg Rusdesky. Le gros serveur britannique égratine doucement le mythe américain avant leur duel. « Pete est toujours un grand joueur, aucun doute là-dessus » Mais beaucoup de gars ont désormais le sentiment de pouvoir le battre. Il n'a plus cette espèce d'aura, ce sentiment d'invincibilité qu'il dégageait. Avant, quand il rentrait dans le vestiaire et que son adversaire le voyait, Pete avait déjà un bonus de deux jeux par 7. C'est terminé. Pourtant, deux jours plus tard, après une intense bataille, Rusetsky s'incline en 5-7 sur le cours Louis Armstrong. C'est la victoire la plus significative de Sampras depuis des lustres. Loin de la jouer profil bas... Russetsky passe la deuxième couche à sa sortie de cours. Sur le rouleau, l'amertume dégouline. « Tout d'abord, il n'a pas gagné le match ce soir. C'est moi qui l'ai perdu. Il joue pas super bien. Je serais étonné qu'il gagne son prochain match contre As. Pour être franc, je serais très très surpris. As, Agassi, Ewitt, Roddick, voilà les quatre gars que je vois capables de gagner le tournoi. » Et Sampras alors ?« Je mettrai pas mon argent dessus. Il n'est plus le même joueur. Physiquement, c'est plus le même. » Il est plus lent, il a perdu un pas, un pas et demi C'est un grand joueur du passé Paul Anacon se souvient Ça a sûrement dû le titiller un peu Il a eu un sourire ironique et il est passé à autre chose À ce stade, il n'avait pas besoin de quoi que ce soit pour le motiver Sampras rétorque Je me fous de ce qu'il peut dire Contre lui, j'ai pas vraiment besoin d'être plus rapide Sampras le taclera aussi dans son autobiographie Rosetsky était un type arrogant qui parlait souvent mal des gens Une semaine plus tard, quand Pete Sampras aura soulevé le trophée, Rusetsky, non content de passer pour un mauvais perdant, aura en prime l'air d'un imbécile. Quinze ans plus tard, il assurait pourtant ne pas regretter ses propos. Tout le monde pensait la même chose. Tout le monde pensait que Sampras n'était plus le même, mais personne n'avait le courage de le dire tout haut. Mais il a produit deux semaines magiques pour se retirer sur ce quatorzième titre. C'est la marque des très grands. Rendons cela aux Britanniques, il était effectivement loin d'être le seul à penser de la sorte. Alex Corretra n'aurait jamais prononcé la moindre parole irrespectueuse, mais lui non plus n'aurait pas misé ses économies sur une victoire de Pitt dans cet US Open 2002, comme il le reconnaît aujourd'hui. Moi non plus, je ne le croyais pas capable de gagner. Sopra, était aussi spécial que ne l'ont été après lui Roger, Novak ou Rafa. Ce que j'ai appris, c'est qu'avec ces gens-là... Il ne faut jamais dire jamais. Ils sont toujours susceptibles de réaliser des choses dont les gens normaux sont absolument incapables. Mais à l'époque, non. Je ne pensais pas qu'il pourrait élever son niveau de jeu pendant 7 matchs au meilleur des 5-7. C'est là que j'ai réalisé à quel point il était différent. Alex Corretra était bien placé pour douter. Un peu plus tôt dans la saison, au mois d'avril, il avait affronté Sampras en Coupe Davis. Aux états unis sur gazon. Un match ébouriffant que l'Espagnol avait fini par remporter Après avoir été mené deux manches à rien. J'étais pas très bon sur Herbe, donc. euh... Souris Don Alex, comme pour dire. Si j'étais capable de le battre en 5-7 sur son terrain de jeu favori, c'est que quelque chose ne tourne plus rond chez lui. Pour être clair, les doutes étaient légitimes. Ils n'étaient que la conséquence logique des deux dernières années. Sans le moindre titre, et plus encore des derniers mois. Indigne en termes de résultats et de niveau de jeu de la glorieuse carrière du champion américain. S'il y a quelque chose à reprocher à Rusetski, c'est peut-être la forme, pas le fond. Mais après ce match contre le Britannique, le ton commence à changer. Un parfum de « et enveloppe désormais le chemin de Pete Sampras. Pourtant, on demande encore à voir. On va voir. En huitième, il domine Tommy Haas, tête de série numéro 3 face auquel il s'est incliné le mois précédent à Toronto. Preuve que quelque chose a changé. Puis, en quart, il lamine son jeune compatriote Andy Roddick, dont le jeu très direct lui sied à merveille. Le voilà dans le dernier carré avec un coup de pouce du destin. Face à lui, l'inattendu Sieng Schalken, pendant que Leighton Hewitt et André Agassi s'écharpent dans l'autre demi-finale. Le batave n'est pas de taille. Sampras est en finale. Il insiste « physiquement beaucoup plus frais que l'an dernier ». Lors des deux éditions précédentes, Sampras a atteint la finale, à chaque fois laminé par un jeune pouce. Marat Safin en 2000, puis Leighton Hewitt en 2001. L'Australien tenant du titre, récent vainqueur du Wimbledon où Sampras a sombré et désormais numéro 1 mondial, aurait sans doute constitué le pire des adversaires. Agassiz est autre chose, un terrain connu et plutôt favorable. Ils dominent leur face-à-face. 19 victoires contre 14 défaites. Surtout ici, à New York, où il s'est imposé 3 fois sur 3. La victoire d'Agassi sur Hewitt est donc plutôt une bonne affaire. Paul Anacone rigole. Après coup, il est facile de dire ça, oui. Mais j'aimais surtout l'idée qu'André et Pete se retrouvent. Le même duel que 12 ans plus tôt, quand Pete avait gagné son premier US Open. C'était génial pour lui. Pour eux, pour le tennis Son joueur ne pense pas différemment. D'Agassi, Sampras écrit dans son livre qu'il était le yin de son yang. Il dit aussi qu'ils étaient formidablement complémentaires. Nous y voilà. L'épaule opposée qui ne cesse de s'attirer. À 16h, par une calme et ensoleillée après-midi de début septembre, j'ai regardé de l'autre côté du filet et j'ai vu la même personne qu'il y a 12 ans, presque jour pour jour. Nous avions changé tous les deux. Le André qui me faisait face n'était plus ce garçon avec un mulet multicolore, mais un homme chauve. Je voyais surtout un champion chevronné, confiant. Multiple vainqueur en grand Chelem, en total contrôle de son jeu. Un jeu capable de me faire mal. Je voyais mon plus grand rival. Confiant, Pete Sampras l'est aussi. Pour la première fois sans doute depuis des mois. Avant d'entrer sur le cours, il n'a montré aucun signe de nervosité. D'après Anacone... Il adorait ce genre de moment. Il pensait que c'était ce qu'il y avait de mieux à vivre. C'est ce qu'il aimait le plus. Il aimait encore plus le fait d'être face à André. Ils avaient livré tant de batailles extraordinaires. Et à New York, c'était encore plus spécial. S'ils diffèrent sur bien des plans, presque tous à vrai dire, Sampras et Agassi partagent la pleine conscience de la valeur du moment dans leur histoire commune. Après sa victoire contre Hewitt, Agassi a parlé de cette finale face à son vieux compère comme d'un toast porté au passé. Il révèle aussi avoir secrètement souhaité cette affiche. On a dit beaucoup de choses sur Pete, parfois même de la part de collègues qui devraient montrer davantage de respect. Alors, en mon fort intérieur, je l'ai soutenu pendant le tournoi. Maintenant, ça va être une grande journée. Deux mois après leur piteuse élimination à Wimbledon, à quelques dizaines de minutes d'intervalle, les deux trentenaires américains sont donc de retour. C'est une des finales les plus attendues de l'ère moderne. Peut-être un peu trop. Ce 34e et dernier Sampras Agassi ne sera pas le plus grand de tous. Surtout en comparaison avec leur quart de finale à Flushing, qui, un an plus tôt, a touché au chef-d'œuvre absolu. Cet opus ressemble d'abord davantage à la finale de 1990. À sens unique, Sampras domine son sujet. Service impérial, agressivité, volée tranchante. Il remporte les deux premiers sets, 6-3, 6-4. Du vintage sans prasse. Puis, Pete commence à montrer des signes de faiblesse. Rien de très marqué. Presque imperceptible dans un premier temps. Mais Agassi a tout vu. Il arrache la troisième manche, 7-5. Puis obtient une balle de break à 4-3 dans le quatrième. On sent la finale sur le point de basculer. Sans prasse aussi. « Je savais que je devais empêcher ce match d'aller en 5-7. » André devenait de plus en plus fort à mesure que la rencontre avançait. Je devais arrêter l'hémorragie. Il va la stopper et sauver son jeu de service. Long de 10 minutes. C'est le dernier tournant. Le fauve sans c'est sait que l'heure est arrivée. De façon presque instinctive, j'ai senti que c'était mon moment. J'avais passé toute ma carrière à perfectionner ma capacité, à reconnaître et à exploiter ce type de moment. J'étais prêt et j'ai breaké André. C'est peut-être ce qui distingue les très grands joueurs des plus immenses champions. Cette faculté à entrevoir l'opportunité et à la saisir. Il y a là quelque chose qui relève de l'instinct du prédateur, flairant l'odeur du sang. Un jeu, 5 points, et quatre minutes plus tard, Pete Sampras dépose une dernière volée de revers hors de portée de son rival. C'est fini, il lève les bras. Reste figé un instant, puis lâche un putain, je l'ai fait! Qu'aucune oreille n'a distingué dans le brouhaha du moment. Il l'a fait, oui. Pour la première fois depuis 26 mois et 33 tournois, il retrouve son rôle préféré, celui du vainqueur. Ce 14e titre du Grand Chelem se distingue des 13 premiers. Le plus beau, le plus grand, le plus fort, à chacun de voir. Mais il est à part, à coup sûr. Comme le souffle le champion lui-même, Le dernier obstacle de ma carrière aura aussi été le plus difficile à surmonter. Le manque de respect, les mots qui blessent l'ego, les regards qui changent, les doutes, ceux des autres, les siens aussi. Jamais il n'avait eu à affronter une telle situation depuis ses débuts. À travers cette dernière conquête, il avait trouvé le moyen, à 31 ans, de surprendre encore. Dans le magazine Tennis Week, Gene Scott écrira en évoquant la profondeur des ressources de l'Américain au bout du compte, malgré tout ce temps, nous ne savions pas qui était Pizambras. Sitôt passé la collade, chaleureuse avec Agassi, il a couru jusqu'aux tribunes pour rejoindre sa femme, Bridget. Depuis deux ans, elle aussi a encaissé. Le mariage à la fin de l'été 2000, l'attente du premier enfant. Tout ceci aurait détourné son champion de mari de son meilleur niveau. Un air absurde mais entêtant. « C'était injuste. Le problème, c'était moi, pas elle. Si j'ai gagné aujourd'hui, c'est même grâce à elle. Elle est avec moi au quotidien et croyez-moi, c'était pas facile ces derniers temps parce que quand vous n'y arrivez plus, c'est un sacré poids et elle m'a aidé à le porter. » L'autre personne à qui il va rendre un hommage appuyé ce soir-là, c'est Paul Anacone. Comme joueur de tennis, personne ne me connaît mieux que lui. Il sait quoi dire, quand le dire et comment le dire. Cette saison a surtout été un défi mental pour moi. C'était pas une question de coup droit ou de revers. C'est une question d'attitude, de redevenir positif. C'est en grande partie parce que j'ai retravaillé avec Paul que je suis là avec le trophée. Touché. Anakon s'est pourtant resté à sa place 20 ans après, avec une modestie presque émouvante. Bien sûr qu'il aurait pu gagner cette US Open avec un autre coach. Il a toujours été le maître de son propre destin. Je pense que j'ai aidé, oui, mais je ne suis pas naïf. Le type spécial dans cette histoire, c'est lui. J'ai simplement eu la chance de l'aider. Ce 8 septembre 2002, personne... Pas même l'intéresser lui-même, n'imagine qu'il vient alors de jouer le tout dernier match de sa carrière. Lors de sa conférence de presse, il affirme son envie de continuer, à jouer et à gagner. L'éloignement sera progressif, le besoin de couper après l'US Open dans un premier temps, puis celui de se préparer, puis de revenir seulement quand il sera prêt. Les mois passent, toujours pas de Pit en prasse. Paul Anacone. Je pense qu'il n'a rien décidé fermement avant le mois d'avril 2003. Il s'entraînait beaucoup, on parlait beaucoup aussi. Mais il n'arrivait pas à déterminer s'il avait vraiment envie de continuer à jouer ou non. Et puis il a su. Il m'a dit qu'il n'avait plus rien à se prouver et qu'il allait s'arrêter. Les efforts dévorants pour surmonter deux années de doute. La naissance de son premier enfant. L'usure du temps. Peut-être aussi l'idée d'un départ par le haut a-t-elle fini par germer et le séduire D'après son ancien entraîneur « Je crois que Pete était fatigué de la vie sur le circuit. Les voyages, les hôtels, les conférences de presse, tout ce qui était lié au quotidien d'un joueur professionnel l'avait vidé. Je pense qu'il était fatigué de cette vie et qu'après une si grande victoire, il a senti que c'était le bon moment. » Après son triomphe à l'US Open 2002, il a été demandé comme jamais dans les médias américains. Les morning shows, les late shows, tout le monde le veut. Mais dès le lundi matin, il reprend l'avion pour Los Angeles, déclinant toute sollicitation. Depuis deux décennies, il se tient à distance du monde du tennis. Il n'est jamais devenu consultant ou entraîneur. Anacone raconte « Chaque fois que je le vois ou que je lui parle, je le sens heureux. » Pete, le discret, aime toujours aussi peu se montrer ou parler. Cet été, lors de la cérémonie en grande pompe organisée à Wimbledon sur le centre court. Son absence a été très remarquée. Alex Corretra à vous. Mon grand regret, c'est qu'il soit totalement absent de notre sport aujourd'hui. Il vit sa vie de son côté, et je le comprends, je le respecte. Mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on ne lui témoigne pas tout à fait le respect qu'il mérite. Il est un des cinq plus grands joueurs de l'histoire du tennis. La génération du Big Three a presque banalisé, évidemment à tort, ses propres accomplissements. Mais là encore, il n'en a jamais pris ombrage. Quand Paul Anacone a commencé à collaborer avec Roger Federer, le Suisse venait tout juste de battre le record de victoire en Grand Chelem, moins de sept ans après la retraite de Sampras. Son ex-coach rappelle... « C'était pas son combat. Il n'était pas en compétition avec Roger ou Novak et Rafa plus tard. Je me souviens avoir parlé de ça avec lui quand Roger a atteint 15 ou 16 titres. Il m'a dit... C'est génial Je sais à quel point C'était difficile pour moi D'en gagner 14 Alors si quelqu'un fait mieux Je dis bravo Pete Sampras est toujours resté lui-même Loin du tumulte Et du fracas De la petite phrase Et des polémiques faciles Il aime toujours aussi peu Les médias Sans parler des réseaux sociaux Inscrit sur Twitter Depuis juillet 2009 Tiens Lorsque Federer A battu son record Son premier tweet Retweet ou like Se fait encore attendre 13 ans plus tard C'est tout lui Entré dans la cinquantaine, il mène une vie tranquille, presque ennuyeuse, pourrait dire André Agassi. Ce dernier avait sans doute davantage besoin de comprendre le yin de son yang que l'inverse. Quand il dit « je n'ai jamais su tout à fait qui était Pete », le constat vaut regret. À la retraite de Sampras, le kit de Vegas s'est retrouvé orphelin, tel McEnroe avec Borg 20 ans plus tôt. En 2012, dans le New York Times, Agassi avoue « Vous ne réalisez pas le lien que vous avez avec quelqu'un jusqu'à ce que ce soit terminé. Si je regrette quelque chose de cette finale 2002, c'est que ce soit notre dernier match. Et j'ai été déçu quand il a pris sa retraite. Pendant les quatre dernières années de ma carrière, je me suis senti seul. » Solitaire, André Finalement, il y avait peut-être plus de son bras en lui qu'il ne l'imaginait.